1: Son las 11 las 10 de la Comunidad Canaria. Bienvenido a este espacio de Radio María que quiere ser puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos pero no Olvidados. Hoy. Hoy 30 de octubre celebramos a San Marcelo de León, que recordamos un poco, él fue mártir en el actual Marruecos, era un centurión romano de origen español y allí murió como mártir eh, por confesar la fe. A él encomendamos el programa de hoy y recordamos eh, que todos los días la Iglesia celebra a un mártir, a veces es un santo, o un beato, muchas veces desconocido, pero que la presencia de los mártires y de esta Iglesia sufriente sigue muy presente en todos nosotros y en este programa eh, a lo largo de esta hora que estaremos con todos ustedes hablaremos de varios temas entre ellos hoy la entrevista central será con Fernando De Aro periodista de la cadena Cope, autor del libro No me lamento sobre los cristianos perseguidos en India ellos van a ser los protagonistas de hoy y hablaremos con Fernando De Aro en unos minutos para que nos amplíe más eh, sobre la situación que viven allí todos nuestros hermanos. Se cumplen 10 años de los ataques en el distrito de Kandamal, en, Orisa, en el est al este de, de India, uno de los estados de India, donde eh, pues se produjeron una serie de ataques contra cristianos que dejaron más de 65.000 desplazados, unas 3.000 casas destruidas y cerca de 200 iglesias, colegios otras instituciones cristianas, eh, todo pues hostigado por grupos de radicales Hindúes. Vamos a conocer un poquito más sobre esto, como decimos enseguida. Y en el Vaticano ha concluido el sínodo de los obispos sobre los jóvenes y la vocación. Escucharemos también en unos segundos al Papa en la homilía de la misa de clausura de este gran acontecimiento de la Iglesia Universal. Además de todo esto, te contaremos a continuación la actualidad respecto a la Iglesia pobre y perseguida. Haremos repaso del informe Libertad Religiosa en el Mundo sobre Cuba, a raíz de unas noticias nuevas, un comunicado de los obispos cubanos a raíz de... De la propuesta de una nueva constitución para el país. También comentaremos la agenda de los próximos eventos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y te recordamos, estás escuchando Radio María, estás con el equipo de Perseguidos pero no Olvidados. Bienvenida, Nieves Barrera, una semana más aquí con nosotros. Muchas gracias, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Pues un poco mojados, ¿eh? sí. llegamos aquí corriendo a la carrera, al estudio, además un tráfico intenso hoy en Madrid, eh, supongo que es la tónica general en el resto de España, No hemos visto esas imágenes del temporal, de la nieve ya por la zona de Galicia, Asturias, Cantabria, etcétera, pero bueno, eh, hemos llegado sanos y salvos, estamos muy contentos sí. de estar aquí una vez más en uh -huh. Radio María. Javier Esquina en los controles, muchas gracias amigo. Está rico ese chupachus. Muy bueno. <risa> y bien, antes de continuar, te recordamos los otros canales de contacto con el equipo del programa para que puedas dejar tus comentarios y sugerencias.
2: Pueden seguirnos a través del Twitter arroba ayudinglesneces. También nos pueden su dejar sus comentarios con el hashtag almohadilla. No les olvides. También nos pueden seguir en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa, perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaría.es. Y en Instagram somos Ayuda a Iglesia Necesitada.
1: También saludamos a todos aquellos que nos están siguiendo y viendo a la vez que escuchando a través del Facebook Live de Radio María, que nos dejen sus comentarios, que los vamos a seguir. Alguno lo comentaremos aquí en directo, si es oportuno y apropiado, que seguro que sí. Y bien, pues pasamos a escuchar al Papa Francisco, que el pasado domingo 28 de octubre, desde San Pedro, en el Vaticano, la Basílica de San Pedro, hacía esta en la homilía de la conclusión del Sínodo de los Obispos por los jóvenes nos invitaba a todos a tener una actitud de escucha a la hora de la evangelización, de acercar el Evangelio a todos.
3: En palabras del Papa.
2: No es cristiano esperar que los hermanos que están en busca llamen a nuestras puertas, tendremos que ir donde están ellos no llevándonos a nosotros mismos, sino a Jesús Él nos envía como aquellos discípulos para animar y levantar en su nombre Él nos envía a decirles a todos Dios te pide que te dejes amar por Él ¿Cuántas veces, en lugar de este mensaje liberador de salvación, nos hemos llevado a nosotros mismos nuestras recetas, nuestras etiquetas en la iglesia?
1: Pues bien, estas palabras eh, nos ponen en marcha para nuestro programa, pero también para nuestra vida, ¿no? Para nuestro día a día, que no es cristiano el esperar a que la gente llegue a nosotros a preguntarnos, ¿no? Sino que debemos salir a, a todo el mundo y, y compartir con ellos pues, la alegría del Evangelio ¿no? y no llevarnos a nosotros mismos decía el Santo Padre. No sé, ¿qué te parece a ti Nieves estas palabras?
2: Pues que son primero un, un toque para nosotros, para animarnos y luego que es verdad que se, tenemos que salir. O sea, está ese dicho que dice habla a la boca de lo que está lleno el corazón ¿no? si tenemos a Cristo no podemos callarlo entonces nos hace también reflexionar de por qué no soy capaz de salir, siempre estoy esperando. ¿no? O sea, el cristianismo es generosidad y, y cuando cuando uno está feliz con, él, con algo, pues tiene que darlo a los demás.
1: Pues un mensaje que nos anima a todos, especialmente a los jóvenes, los protagonistas de este sínodo de los obispos que acaba de concluir. Y esperemos que, que ese encuentro pues tenga muchos frutos para el bien de la Iglesia y de todos los hombres de buena voluntad.
3: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia
1: necesitada en Radio María. Cada día la iglesia que menos ves, la que aún parece menos, aparece menos en los medios de comunicación, la iglesia que no hace ruido, que no es polémica, eh, a la cual pues nadie trata de buscar... ¿no? El, pues el comentario fácil, esa es la iglesia pobre y perseguida, y está dando testimonio valiente de la fe en Jesús cada día. Por eso, y por otras muchas razones, los cristianos que forman parte de esta iglesia, esta iglesia sufriente, escondida, aquí sí queremos que ellos sean noticia.
3: Queremos que sea noticia.
2: Obispos de Estados Unidos condenan el ataque a la sinagoga en Pittsburgh, que dejó 11 muertos y varios heridos.
1: Los obispos de Estados Unidos reiteraron su dolor y cercanía a la comunidad judía por el atentado perpetrado en una sinagoga en Pittsburgh, Pensilvania, el pasado sábado 27 de octubre, en el que resultaron muertas 11 personas y también hubo decenas de heridos. En un comunicado firmado por el presidente del Comité para el Ecumenismo y Asuntos Interreligiosos de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor Joseph Bambera, el antisemitismo debe ser condenado y debe ser enfrentado por nuestra nación. La muerte y la violencia han entrado en una casa de culto. Es un acto cobarde y debe ser condenado por todos los estadounidenses.
2: Mil jóvenes han participado en un encuentro católico en Emiratos Árabes Unidos.
1: Más de mil jóvenes han participado en la tercera conferencia de la Juventud Católica en Arabia, que ha tenido lugar entre el 26 y 27 de octubre en los Emiratos Árabes Unidos. Según informó la agencia Vaticana Fides, todos los eventos se han desarrollado en la Iglesia de San Antonio en el Emirato de Ras Al Khaimah, bajo el lema No temas María porque has hallado gracia delante de Dios y que guarda similitud con el de la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en Panamá en enero de 2019. Han asistido jóvenes católicos de Arabia Saudita, Jordania, Omán, Kuwait y Bahrein.
2: Los obispos de Cuba piden una participación consciente y responsable de todos en la elaboración de una nueva constitución para el país. En una larga
1: y articulada carta pastoral recién publicada, la Conferencia Episcopal de Cuba se expresó sobre la consulta sobre el proyecto de la nueva constitución del país que al final se someterá a un referéndum popular. El borrador de la nueva constitución que debería reemplazar a la de 1979 fue aprobado por el Parlamento en julio pasado y actualmente está siendo examinado y debatido a través de reuniones de la población en el lugar de trabajo, en los centros de estudio y en los vecindarios hasta noviembre. Después de una premisa que enfatiza la importancia del documento principal para un país, como lo es la Constitución, los obispos subrayan en la carta los temas que debe tener en cuenta al gobernar la sociedad cubana. La dignidad del hombre y la mujer, el respeto a los derechos humanos, la familia, la economía y el servicio al bien común.
2: Inaugurada nueva delegación de ayuda a la iglesia necesitada en Pamplona.
1: La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha inaugurado nueva delegación en Pamplona el pasado 20 de octubre. Con esta nueva ofici oficina son ya 10 las delegaciones de la institución en toda España. En el acto de inauguración estuvo presente Monseñor Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona, que destacó la labor de hacer en España por la iglesia que sufre en países pobres y de persecución la falta de apoyo espiritual y pastoral. Agradeció la presencia de la institución y la labor de la que será la nueva delegada María Ratibel.
2: Arrestado y suspendido en su misión en Cenzú, China, el sacerdote Liu Yandong. La Asociación Patriótica y la Oficina
1: de Asuntos Religiosos de China han prohibido ejercer el ministerio al sacerdote Liu Yandong. El motivo ha sido ser demasiado activo con los jóvenes y haber organizado encuentros de oración, catequesis y cultura, convocando incluso a menores de 18 años, quienes según las nuevas normativas religiosas de la provincia de Henan tienen prohibido entrar a una iglesia y recibir educación religiosa. El padre Liu es sacerdote de la comunidad oficial, fue ordenado en 2005 y era párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón, en la lo que en la localidad de Cenzú. A principios de septiembre, la Oficina de Asuntos Religiosos y la Asociación Patriótica lo arrestaron y lo mantuvieron durante una semana bajo régimen de aislamiento, acusándolo de no tener su est sus estados financieros en orden y de haber utilizado dinero público para fines privados. Para más información pueden visitar la web Necesitada.org.
0: todo lugar, los perdidos tendrán. en libertad a ti clamará, y más de la cruz, por este vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré.
1: Se han cumplido 10 años de un grupo de ataques que se tuvieron lugar en el distrito de Kandamal, en Orissa al este de India. Durante esos ataques, eh, más de 65.000 personas quedaron desplazadas, 3.000 casas fueron destruidas y cerca de 200 iglesias y otros centros cristianos fueron atacados, incendiados y destruidos hasta casi los cimientos. Este acontecimiento puso el objetivo en una realidad hasta entonces desconocida, de la cual pocos hablaban, como era la persecución, el ataque contra la minoría cristiana en este país enorme de Asia, todo un subcontinente. Eh, esto es un ejemplo más de lo que ocurre allí y otras historias como estas están recogidas en un libro que recientemente pues ha visto la luz con el título No me lamento, la persecución de los cristianos en la India. Su autor, Fernando de Aro, periodista de la cadena COPE, está hoy con nosotros en Perseguidos pero no olvidados. Fernando, bienvenido.
4: Gracias, encantado de estar con vosotros.
1: La primera pregunta es eh, precisamente esta, ¿no? Lo que nos llama la atención, ¿existen cristianos en India? Porque las imágenes que nos llegan siempre desde este país, pues es eso, ¿no? Eh, creencias eh, milenarias, ancestrales, además muy bien acogidas aquí en Occidente, que hacen eh, llamado al pacifismo, ¿no? Al, al diálogo, a la armonía, pero eh, es una realidad distinta la que viven allí precisamente los cristianos.
4: Sí, hay una minoría cristiana, eh, 1%, 2%, 36 millones aproximadamente, pero es una minoría eh, muy significativa, porque es una minoría que en un entorno como el entorno hinduista y sobre todo en un entorno del hinduismo politizado, eh, radical, pues supone una gran novedad, supone una gran novedad porque esa es una eh, experiencia, la de los cristianos, eh, que se extiende sobre todo entre los dalit, entre los parias, y que es una experiencia de liberación ...que frente al sistema de castas que sigue vigente... ...bueno, eh, supone eh, la ocasión de que muchas personas... ...puedan vivir con dignidad, puedan vivir estimadas... ...puedan vivir eh, no apartadas... ...que es lo que le sucede a muchos países... O sea, ...un cristianismo numéricamente eh, pequeño... ...pero eh, cualitativamente muy significativo... ...que abre grandes espacios en, en el mundo de la India... ...donde, bueno, el hinduismo es un fenómeno muy complejo... Hay un hinduismo realmente religioso, pero recientemente se ha ido desarrollando eh, y ahora tenemos en poder un partido que es de, de hinduismo político, um, una instrumentalización del hinduismo que se torna violenta y que eh, limita la pluralidad y la verdadera libertad en ese país.
1: ¿Por qué los cristianos en la India eh, son perseguidos? ¿Cuáles serían las causas de esta persecución, Fernando?
4: Bueno, las causas de esta persecución eh, son diversas, pero fundamentalmente en este momento porque hay un eh, importante movimiento de hinduismo radical, o sea, de hinduismo, igual que existe el yihadismo, que no es lo mismo eh, que el islam, igual que existe el integrismo islámico, que no es lo mismo que el islam, pues en el mundo de la India existe un hinduismo violento que eh, primero eh, golpea, ataca a los tizanos, hablabais antes de Candamal, hay 500 eh, incidentes de ataques, a lo largo de, de, de un año normalmente esa es la media de, que, que, que se ha computado y luego hay una serie de leyes que son claramente discriminatorias es decir, eh, hay unas leyes anticompresión que hacen muy difícil la compresión y además de eso, hay unas leyes que suponen una doble discriminación para aquellos parias, aquellos eh, eh, sin casta que se convierten ¿no? entonces, eh, fíjate, vamos a ver en este mundo globalizado eh, cuando eh, alguien quiere echarle la culpa pues, a, de su situación, pues siempre busca un chivo expiatorio. Pues los cristianos se están convirtiendo, se han convertido en el chivo expiatorio para mucho malestar, que es instrumentalizado por el hinduismo político, y que dice, los cristianos tienen la culpa de todo lo que nos está pasando, ¡ataquémosles!
1: Mm. Eh, en el libro eh, tienes una conversación, narras aquí una conversación con John Dayal, un activista cristiano, sí. en defensa sí. precisamente pues eh, la denuncia de estos ataques y la defensa de la minoría cristiana. Eh, John Dayal hace referencia también a precisamente pues, ese grupo de los Dalit, eh, como pues, es la clave, ¿no? porque ellos reciben el Evangelio pues de forma amplia. Eh, ¿Cuál es el punto ahí eh, de, 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 de confrontación entre la, entre la cultura sí. hinduista y la cultura cristiana?
4: Pues en, en, a pesar de que la constitución de la India hace 50 años establece una igualdad entre las personas, de hecho en la India no existe esa igualdad. O sea, el sistema sigue siendo un sistema eh, de castas. ¿no? Y eh, como John Dayal cuenta en el libro, eh, la experiencia del cristianismo es la experiencia de la liberación. O sea, a un Dalit es, eh, un, Dalit es un, un pare al que se le considera impuro. Es decir. ...están marginados... No se, le, ...no se les lleva el correo... ...cuando eh, tú andas por la calle... ...tienes que apartar de ellos... ...para no quedarte contaminado... Eh, ...sus mujeres habitualmente son... Eh, ...sufren violaciones, ¿no?... ...bueno pues... Eh, eh, ...como sucedió en el siglo XVI... ...cuando el quisanismo ...llegó en su segunda oleada... ...con Francisco Javier a la India... ...el quisanismo es una experiencia... Eh, ...de liberación, de supresión... ...del sistema de castas... ...o sea, el sistema tradicional... Dice que si alguien es pares porque ha cometido algún pecado en la vida anterior y no tiene derecho a vivir de otro modo. Aquí el mismo se experimenta, yo yo he tenido la ocasión, y en el libro lo cuento, de hablar con un, un, un grupo importante de pares que eran antes hinduistas y que, bueno, porque recibieron la atención, los cuidados, la caridad de los cristianos, de pronto se descubrieron eh, tratados eh, con una dignidad que les hizo oh, abrazar esa religión, me decía una mujer ya mayor, no este dios de los cristianos es un dios bueno porque a mí hasta ahora no me habían tratado con esa dignidad, con esta caridad que estoy experimentando. Esa es la gran revolución que lleva el cristianismo a la India que eh, provoca eh, la reacción contraria de las autoridades, ya digo en este momento eh, el PJP que es el partido en el gobierno, es un partido hinduista, y yo he entrevistado al responsable del PJP y dicen que es que el problema del cristianismo es que viene a destruir una cultura de 5.000 años. Es verdad, es uh -huh. verdad, pero es que es una cultura discriminatoria, es una cultura contra la persona, es una cultura que no reconoce la dignidad de todos.
1: Sin duda es un mensaje liberador que, que pone en crisis ¿no? todo ese sistema sí, de castas. Es,
4: exacto, es una experiencia. Mira, fíjate, más que mensaje, es una experiencia de hecho, en, en, en acto. ¿eh? O sea, es decir que es que que es que cuando... Eh, eso es lo que ha pasado en mal en mal porque se organiza ese, eh, ese genocidio hace 10 años, porque en vez de ser un 1%, un 2%, se estaba, estaba superando el 10%. ¿Por qué estaba superando el 10%? Porque la experiencia, experiencia, eh, no solo mensaje, experiencia de liberación, iba creciendo, X-animo estaba creciendo mucho y había que hacer un escarmiento. Eh, las cifras que tú has dado antes, de todos los que perdieron sus casas, decían muertos, esa experiencia en acto había que, había que cercenarla, había que frenarla.
1: Mm. Fernando, ¿qué podemos aprender de este libro, No me lamento, la persecución de los cristianos en la India, de, de este testimonio de, de los cristianos de India sí. que, que nos ayuda a nosotros también en nuestro día a día aquí en España, creyentes o no creyentes, ¿no? pero especialmente también en nuestra vida de fe?
4: Bueno, no sé, el libro no sé si yo lo que he querido es eh, ayudar a recoger un gran tesoro, ¿sabes? es decir, la experiencia de estas personas de estos cristianos es la experiencia de una eh, dignidad encontrada de una de un acontecimiento o sea, en la India está claro que el cristianismo no, no es inicialmente ni una moral, ni una doctrina ni una tradición, no hay cristianidad en la India, no hay un gran legado pero sí hay una experiencia presente por el que la gente está dispuesta incluso a entregar la vida, por la que la gente no se queja, no se lamenta de, de la persecución que sufre yo creo que el, o sea, la gran aportación es una experiencia de un cristianismo como el de los primeros siglos, que es un cristianismo de liberación, que es un cristianismo de, eh, de, digamos, de novedad, de dignidad, y que es tan potente, tan interesante, que cuando llega la persecución uno está dispuesto a entregar la vida, uno no quiere renunciar a eso, uno está apegado a lo que... A, a la experiencia, a lo que le ha sucedido y eh, a pesar de las presiones ha encontrado como dice el Evangelio eh, la perla escondida, el tesoro escondido O sea, el cristianismo es una perla es un tesoro, es algo eh, en, en liberador, eh, que te llena la vida de alegría, que te da una anchitud una amplitud de, 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 de experiencia al que no quieras renunciar yo creo que esta es la gran el gran testimonio eh, que conviene recoger. Vamos, a mí, me, o sea, a mí personalmente me ha interesado esta forma de vivir y yo creo que eh, es un, una gran aportación para un cristianismo cansado, muy doctrinalista, muy pietista, eh, muy muy uh, moralista que tenemos en, eh, o sea, en, en, en muchas veces en Europa. O sea, el cristianismo es rezar, sí. El cristianismo es eh, confesar eh, unos dos más, sí. Pero el cristianismo antes que todo eso es el encuentro con los seguidores de Jesús que llena la vida de libertad y de alegría. ¿no? Yo creo que eso hay, hay que recogerlo y hay que contarlo y hay que apropiarse. Mira, yo estoy interesado en denunciar la vulneración de los derechos humanos que se supone, pero sobre todo estoy interesado en denunciar esta, la vida, o sea, en, en, en propagar, en contar, en hacer llegar hasta Europa la vida de esas personas, que es una vida que merece mucho la pena.
1: Pues así es, sí. Y la verdad que hemos podido ver tu libro, leerlo, y la verdad que nos ha llegado eh, Fernando de Aro, periodista de la cadena Cope, director de la tarde de la cadena Cope, autor del libro No me lamento, la persecución de los cristianos en la India de la editorial Elba. Muchas gracias por haber compartido con nosotros un ratito aquí en Perseguidos pero no Olvidados.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo, hasta pronto.
4: Hasta luego.
3: El informe Libertad Religiosa 2018 actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. Será presentado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada el próximo 22 de noviembre a nivel mundial. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria.
1: Pues seguimos aquí en Perseguidos Pero no Olvidados en Radio María acabamos de hablar con eh, Fernando de Aro, periodista de la cadena COPE, autor del libro No me lamento sobre los testimonios de los cristianos perseguidos en la India y como estos traemos otros testimonios aquí en el programa Como siempre ellos son los testigos del siglo XXI, los cristianos que dan pues eh, la vida por Jesucristo también hoy no es algo que estemos hablando del pasado y vamos a conocer eh, la situación que se vive hace nada, un, un par de años en una zona del noreste de Kenia
3: Testigos del siglo XXI
2: El 21 de diciembre de 2015, un grupo de terroristas islámicos pertenecientes al grupo somalí Al-Shabaab intentaron cometer una masacre contra un grupo de personas que viajaban en autobús en el noreste de Kenia. Cerca de la ciudad de Mandera, en la frontera entre Etiopía y Somalia, aquel día una veintena de mujeres, hombres y niños viajaban con destino a Nairobi, la capital. En la región se habían cometido ya varios ataques contra escuelas y otros autobuses. El modus operandi de los atentados era detener los vehículos y asesinar a aquellos que dijeran que eran cristianos. María, nombre ficticio, es nat natural de Mandera, es cristiana y una de las supervivientes del ataque de diciembre de 2015.
1: De repente el conductor paró el autobús, empezaron a disparar desde todos los lados.
2: Los viajeros enseguida se dieron cuenta de lo sucedido. Cristianos y musulmanes, juntos, intentaron evitar una masacre. Todo sucedió muy rápido. Un
1: hombre anciano rápidamente me cubrió el pelo con un trozo de pañuelo. Él me dijo, ponte esto rápido y baja del autobús con los demás, porque si no, nos van a matar a todos aquí.
2: Hubo en esta ocasión dos muertos, pero podría haber sido peor si no fuese por la colaboración de los viajeros musulmanes que defendieron con su vida a los cristianos.
1: Un chico joven que era cristiano bajó primero del autobús. Primero vi que le preguntaron algo. De repente el chico empezó a correr huyendo de allí. Los terroristas empezaron a gritarle para que volviera. Cuando se giró, le dispararon y murió en el acto.
2: Ibrahim, otro de los supervivientes y de religión musulmana, cuenta a la Fundación Pontificia cómo consiguieron evitar más muertes y hacer que los terroristas les dejaran marcharse
1: Nos mantuvimos juntos así que no pudieron identificar a ningún cristiano más les dijimos matadnos a todos o a ninguno así que desistieron en su intento y nos dejaron marchar
2: La historia del asalto al autobús de Mandera, en diciembre de 2015, ha sido recogida en el cortometraje What to Water, All of Us, que ha, ha estado nominado este año a los premios Oscar. La historia de María y de Ibrahim es un grito de esperanza en un país amenazado por los grupos yihadistas somalíes. La valiente respuesta de los musulmanes hizo que el resto salvara la vida.
0: rosa, sonaban grillos en mi cabeza Se frena, pensé con la gloria, te puedes marear cuando andé a todos los pájaros que cada certeza mi cuerpo se volvió de hojalata y baja el corazón yo ya sabía que la vida es de agitar antes de usar Mirando de reojo lo que quisiste ser, aceptar que cada pena valió la alegría. De he cara o cruz, que caiga el telón. Hoy hay más edad, no me lo parece a mí. Redacto mi currículum, me afecto la voz, te propongo respirar. Que días en que sí, que días en que no. Yo soy el aire, yo soy del día. Gracias.
1: y nos están llegando bastantes mensajes a través del Facebook Live de Radio María tantos es que además de escucharnos nos estáis viendo y de, bueno, muchas partes alrededor del planeta. Por ejemplo Carolina Alvarado que nos dice buenos días, bendiciones para todos en general, que pasen un lindo, lindo martes. O María del Carmen Santos que nos da los buenos días, eh, dice que nos escribe desde Argentina. También Vita Levenia Manino nos da los buenos días y nos dice qué hermoso programa. Muchas gracias por hacer este trabajo. Eh, también los otros canales para poder contactar con nosotros con el equipo del programa Perseguidos pero no olvidados aquí en Radio María.
2: Pueden seguirnos a través del Twitter neces ayuda, ayuda Nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag almohadilla no les olvides. También nos pueden seguir en Facebook Ayuda a la Iglesia Necesitada y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es y en Instagram somos Ayuda Iglesia Necesitada.
1: En el boletín de noticias al principio del programa avanzábamos ese comunicado de los obispos de Cuba a raíz del anuncio de una renovación de la Constitución en Cuba. Ellos pedían que fuese un proceso abierto y que se tuviese en cuenta la defensa de la dignidad del hombre, de la familia, de la educación. Por ello, eh, también queríamos acercarnos a este país y conocer de cerca la situación de la libertad religiosa a través del informe Libertad Religiosa en el Mundo que edita la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: La Constitución, reformada en 2002, en su artículo 5, describe al Partido Comunista de Cuba como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, estableciendo que los principios conductores de Cuba son socialistas y que se trata de un Estado de partido único.
1: La, la Constitución señala que el Estado reconoce y garantiza la libertad de conciencia y religión, establece la separación entre instituciones religiosas y el Estado, estableciendo que las distintas creencias y religiones en Cuba gocen de la misma consideración.
2: Asimismo, al reconocer, respetar y garantizar la libertad de conciencia y religión, también establece el derecho de cada ciudadano para profesar alguna religión o ninguna y para cambiar de religión conforme a la ley. La Constitución establece que la discriminación fundada en motivos religiosos, entre otros, será panada por ley.
1: La Ley de Culto y Asociación Religiosa de Cuba señala que los grupos religiosos deberán inscribirse en el registro de asociaciones religiosas a cargo del Ministerio de Justicia. En este proceso se exige que la organización identifique el lugar en que se establece sus actividades y la fuente de su financiación. El reconocimiento legal se deniega si se considera que la organización está duplicando las actividades de otro grupo ya reconocido. Una vez reconocidas, las entidades religiosas deben solicitar autorización a la Oficina de Asuntos Religiosos para la realización de las actividades que les son propias.
2: La Oficina de Asuntos Religiosos regula los diversos aspectos de la vida religiosa. Aprueba o deniega visitas religiosas. Aprueba la construcción, reparación o adquisición de templos. Aprueba la compra y uso de vehículos motorizados. Otorga los permisos para llevar a cabo servicios religiosos públicos, importación de literatura religiosa, etc. En el periodo analizado, de junio de 2014 a junio de 2016, se registraron una serie de incidentes que afectaron a las comunidades cristianas protestantes que el gobierno consideró que infringieron la ley. Sobre todo en asuntos relacionados con la falta de registro en diferentes niveles. Edificios, servicios religiosos, contenido de emisiones radiofónicas, así como los límites impuestos al uso de fondos. Un ejemplo es el que se produjo en febrero de 2015, cuando el reverendo Jesús Noel Carballeda fue arrestado en la ciudad de La Habana, sin motivo ni orden de arresto. Estuvo encarcelado durante seis meses sin ser llevado a juicio, acusado de celebrar servicios religiosos no autorizados. Al cabo de este tiempo fue liberado. Las iglesias y comunidades pueden y han hecho uso de procesos de apelación, consiguiendo en algunos casos la revocación de las sentencias.
1: En lo que concierne a la Iglesia Católica de Cuba, no se han registrado incidentes concretos durante este periodo, aunque la Iglesia ha estado intentando recuperar bienes y propiedades. Las visitas del Papa Francisco a Cuba renovaron la esperanza en que se revitalice el papel que la Iglesia desempeña en la sociedad.
2: En febrero del 2016, en camino a su viaje pastoral a México, el, padre Fra el Papa Francisco hizo un alto en Cuba para reunirse con el Patriarca Ortodoxo de Moscú y toda la Rusia, Kirill, con quien sostuvo un encuentro privado y firmaron una declaración conjunta. Para que este encuentro tuviera efecto, hubo numerosas reuniones preparatorias entre la Iglesia Católica en Cuba y los representantes gubernamentales. El Papa manifestó su agradecimiento por la acogida y disponibilidad del presidente Castro, que estuvo dispuesto a colaborar para facilitar el encuentro.
1: Una noticia de esperanza se produjo en junio de 2016, cuando la parroquia de Baire, del Arquidiócesis de Santiago de Cuba, erigió una cruz en el lugar que será su futuro templo parroquial, cuya construcción había quedado paralizada en 1962.
2: La resolución 43 de abril de 2005 y la resolución 46 de febrero de 2005 imponen restricciones al uso de los templos. La primera de ellas establece la obligación de cualquier reparación, ampliación e inicio de obras nuevas de instituciones religiosas deben contar con la autorización gubernamental previa, incluso en reparaciones menores. La segunda establece indicaciones para la solicitud, tramitación y autorización para celebrar cultos en domicilios privados. Sin embargo, la aplicación de la resolución 43 no fue uniforme hasta el año 2015, cuando esta normativa comenzó a aplicarse junto al decreto ley 322, la Ley General de Vivienda. Su aplicación ha derivado en la declaración de ilegalidad de más de 2.000 templos y ha llevado a la clausura y demolición de 100 de ellos en distintas provincias. En el...
1: En el último informe, libertad religiosa, referido a Cuba, editado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, no se registran ataques eh, contra la Iglesia Católica. No obstante, eh, el, la situación en Cuba sigue siendo de falta de libertades y esto también está afectando a la libertad religiosa. Más información sobre la situación de la libertad religiosa en Cuba y en cualquier otro país del mundo la pueden encontrar en la web ayudalaiglesianecesitada.org.
3: La libertad religiosa es un derecho fundamental recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, en muchos países, millones de personas no tienen libertad para mantener su fe. Conoce, a partir del 22 de noviembre, cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa 2018, que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Y en este último cuarto de hora del programa, como siempre, vamos a recordar cuáles son los próximos eventos, actividades, la agenda de la Fundación Ayuda a la Iglesia necesitada eh, por todo nuestro país. Así que, muy atentos.
3: Cerca de ti.
1: Y para hablarnos de la agenda de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, tenemos aquí un lujazo en el estudio a Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nieves, cuéntanos. Bueno, aquí estamos. Que sepas
2: que el lujazo es para mí, ¿eh? compartir con todos vosotros esta experiencia de hablar a todos. Bueno, pues tenemos muchos, bastantes eventos. Tenemos un, un evento de información, ya sabes que es uno de nuestros pilares. Y vamos a comenzar con una conferencia que tendremos el domingo 4 de noviembre, para cuando ya estemos terminando este puente, el que quiera pues aprovechar ese domingo a las once y media de la mañana en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en la calle Camarena 183, aquí en Madrid. Una conferencia en la que se va a hablar sobre cristianos perseguidos en distintos países y muy interesante para conocer la realidad, así como Noticias de Última Hora.
1: Uh -huh. Están
2: todos invitados, es una conferencia abierta a todos.
1: A través de imágenes, vídeos, testimonios directos...
2: Exactamente, hablaremos de lo que hemos visto, de lo que nos cuentan los testimonios y, y bueno, les pondremos a todos el, delante la realidad que tienen y, y verán cómo son testimonios que nos van a ayudar a vivir nuestra vida que yo siempre lo digo la gente se asusta cuando dice ¿me vas a hablar del dolor? digo, no, no te voy a hablar de esperanza y de que se puede ser cristiano ante las dificultades vale, muy bien y también tenemos eventos, eventos importantes para la semana uh -huh. siguiente. Tenemos una tradición que guardamos en la Fundación, que es la Misa de Difuntos. Uh -huh. Nosotros nos unimos a, a rezar por los difuntos, por aquellos difuntos que, que han estado ayudando a la Fundación, por los familiares de los benefactores que están difuntos, y por todos los que quieran sumarse a estas, a estas eucaristías en las que vamos a pedir en este mes de noviembre, que es también el mes dedicado para rezar por todos los difuntos. Y tenemos en varios sitios, entonces empezamos a, a, a ver varias ciudades. A ver,
1: boli, papel, preparar
2: todos. Exactamente. Pues para empezar, el 3 de noviembre lo tendremos en Gijón, a las 7 y media en la parroquia de San José, eh, en Asturias, y en la calle Pedro Duro 11. El día 4 de noviembre lo tendremos en Córdoba. Nos vamos al sur, a las, el 4 de noviembre, a las 8 de la tarde, en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, en la calle Conchita Citroën, número 2. Repito, a las 8 de la tarde. El 5 de noviembre nos vamos para Granada, en Guadix. A las seis y media de la tarde en la parroquia de Santiago Apóstol. El 5 de noviembre estaremos también en Cantabria, en la Iglesia de, los, de las Trinitarias, en la calle San Francisco, 24, a las siete de la tarde.
1: En Santander, porque Cantabria es infinita.
2: En Laredo, sí, ahí está. Ah, Laredo, la ah, Laredo. En Laredo, Laredo. Laredo
1: okay.
2: El día 5 de noviembre es un día muy intenso, porque estaremos también en Sevilla. En Sevilla, a las, 5, a las 8 de la tarde, el 5 de noviembre, en la parroquia de la Concepción Inmaculada, en la calle Cristo de la Sed. El día 6 de noviembre pasamos a Vigo, a Pontevedra, a las 7 de la tarde, en la parroquia de, la, de Nuestra Señora de la Soledad. El 6 de noviembre estaremos en Madrid, Muy aquí en, a las 7 de la tarde, en la parroquia de San Agustín, en la calle Joaquín Costa.
1: Espera, tomo notar. A ver, repítemelo eso de Madrid, que a mí, sí, sí, que sí, a mí sí. me interesa.
2: A las 7 de la tarde, 6 de noviembre, parroquia de San Agustín, en la calle Joaquín Costa. Ahí, apuntado. Espero que hayan apuntado todos la fecha de sus ciudades, que pues me encantaría sí. verles a todos por allí. Y, y el día eh, 6 de noviembre estaremos también en Málaga, a las 7 y media de la tarde, en la parroquia de Santa Cruz y San Felipe Neri. Eh, ojalá podamos ver a mucha gente porque es realmente una ecuadristía en la que vamos a pedir por todos y mm. es un bien para todos como siempre.
1: Eso y como decías, ¿no? también es un momento de, de encuentro ¿no? unos con otros eh, y nosotros desde aquí que hacemos este programa, pues tanta gente que nos escucha alrededor de, de España pues un momento también de encuentro con, con ellos para juntos rezar pues, por sus difuntos por nuestros difuntos
2: <risa> Es un momento para rezar juntos y quiero decir también que es un momento muy bonito porque cada vez que alguien dice, ah pues yo estoy de la delegación yo sigo, yo rezo el boletín, para nosotros es muy importante también poner caras, que estamos ahí eh, pico y pala continuamente dando a conocer todo esto, pero conocer a la gente que, que, que nos está escuchando y que recibe las noticias y que, que, que colabora y que nos ayuda y que difunde todo esto para nosotros es, es, un, es un regalo, porque mm. tratamos con, con personas y nos encanta conocerles.
1: Claro que sí, también nos encanta que nos dejéis vuestros mensajes, vuestras sugerencias, vuestros comentarios sobre el programa en estos canales que os vamos a recordar a continuación. También nos podéis escribir si a alguno le ha quedado alguna duda sobre estos eventos, donde eh, se van a celebrar, etcétera. Pues que además de visitar la web Ayuda a la iglesia Necesitada eh, pues pueden seguirnos a través del Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Twitter somos Ayuda iglesia Neces, en Instagram Ayuda a Iglesia Necesitada y, por supuesto, en el correo del programa perseguidos pero no olvidados, Radio Nieves, ¿algún evento más? ¿Algo que.?
2: Por ahora seguimos con esto, la semana que viene tendremos más y como siempre pues unirnos a todos en la oración, eso, eso, es. eso estamos todos los días, por lo pronto en el Ángelus y, y bueno, ahí continuaremos.
1: Por supuesto, Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, gracias una vez más por traernos la agenda de los eventos eh, y actividades de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pues con esto de los eventos la Agenda de Ayuda a la Iglesia necesidad, estamos ya llegando al final de nuestro programa Perseguidos pero no olvidados de hoy no obstante como decía bien Nieves, seguimos ahí unidos en la oración y os tenemos muy presentes recordamos que hemos traído la actualidad, las noticias de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo el mensaje de la humildad del Papa Francisco la clausura del sínodo de los obispos por los jóvenes y la vocación, hemos hablado charlado, entrevistado al periodista Fernando de Aro, autor del libro No me lamento, la persecución de los cristianos en la India. un tema muy interesante al cual invitamos a todos a acercarnos eh, a esta realidad de la persecución de los cristianos olvidados de India. porque su testimonio, pues es eh, un aliento para todos nosotros, un testimonio que hace presente cómo pues el cristianismo es una experiencia, es una vivencia que libera, ¿no? realmente. Eh, también hemos traído un testimonio desde Kenia de dos supervivientes. al ataque que se produjo en Mandera. ...a un autobús repleto de personas... ...cristianos y musulmanes... ...y cómo en aquel momento... Este comando yihadista de al pues eh, no pudo matar a, a todos los cristianos de este autobús que fueron defendidos por sus compatriotas, sus amigos musulmanes. Y eh, hemos hablado de la libertad religiosa en Cuba a raíz de esa noticia de la renovación eh, o de una nueva constitución para el país eh, en la cual los obispos cubanos han pedido más libertad, han pedido el respeto a la dignidad de la familia eh, y de la educación. Pues bien, con todo esto nos tenemos que marchar, no antes, sin recordaros que podéis volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María, que estará, vamos, ya enseguida subido ahí, gracias también al trabajo de Paloma Delgado, la voluntaria que colabora con nosotros en subir esos programas, que desde aquí nunca lo decimos, pero es de merecer. Muchísimas gracias por ese gran apoyo que nos haces, Paloma. Eh, gracias, Nieves Barrera, por haber estado con nosotros una vez más aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. De verdad. Gracias Javier Esquina en los controles No sé si quieres añadir algo más Antes de que acabemos el programa
4: Nada, un saludo especialísimo A la familia
1: de Radio María Por eh, supuesto. Que son los que más se merecen escuchar Nuestros programas Una familia grande, una familia unida Y una familia estupenda eh, Javier, eh, ¿nos recuerdas cuál es el siguiente programa Que vamos a escuchar a continuación?
4: Pues sí, entraremos en, en el Ángelus Y luego
1: Ojos para ver muy bien. De María Pilar Carderera. Pues con eso os dejamos a todos vosotros, eh, os recordamos que nos volvemos a escuchar aquí el próximo martes, que si mal no recuerdo creo que es eh, 7 de noviembre, ¿puede ser? ¿He acertado? Eh, es... 6. 6 de noviembre, martes 6 de noviembre, a la misma hora aquí estaremos con todos vosotros, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.